0: Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper at budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no Vi tar imot, og tar det med oss og ber, ber inn i det videre, for å sit sitere... God gamle redd av pausen, profeti er ikke skjebne, det er en invitasjon til bønn. Det er et uttrykk for vad Gud vil, og så får vi være med og be og se at Guds vilje skjer. Ok, da har vi kommet til tallen. Det er ikke verst. Først så synes jeg må berømme dere alle som tok turen ut i det fine været idag. dag. Det, gi, dere, gi dere en applaus for det nesten, altså det, 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 det er bra. Det är ju lite gott att äntligen få lite vägensvär igen, är det inte det då? Jag var nästan rädd för att Gud hade flyttat oss till östländi ja, så sånn som vädret har varit det siste. Så det var ju äntligen gott att vi är tillbaka till normalen. Nej då, jag är väldigt glad i snö så men men sån är det. Vi ska fortsätta den serien Steinar började på för två söndagar sedan i taler som heter Den seirende Kristus. Det har Steinar talat över ett par gånger på en veldig god måte, anbefaler de talene. Det er faktisk en veldig central tanke, både i det Nye Testamentet og i kristentankegang, det at Jesus er seierherren. Det finns en Kristen kristenbekjennelse, som bare er to ord, og som kan man høres ut som to navn. Og det er Kristus Victor. Og da kan du tenke, jaha, heter Jesus Victor. Men Victor er det samme som på engelsk man har ordet victory fra. Og... The victor på engelsk betyr herren. Så det er en av de gamle kristne bekjennelsene. Kristus er herren. Så det er verdt å ta med sig. Jeg vil fokusere i dag på en helt konkret side av det at Jesus er seierherre. Hvorfor det er sånn, og vad det betyr for oss. Så det kommer i litt sån rekkefølge. Hva det betyr, hvorfor det er sånn, ikke sant? Altså, nei. Den konkrete siden, hvorfor det er sånn, og hva det betyr för oss. som sånn var det, ja. Ok, då ska vi begynne ganske langt bak i Bibeln. Johannes oppenbaring. Den vil jeg alltid prøke fra, ikke sant? Ja. Det skal være litt Johannes oppenbaring i dag, så da håper jeg flere enn Jørgen blir begeistret. <laughs> Oppenbaringen kapittel 5. Ska vi begynne. Ska vi faktisk se på hele kapittelet. Men slapp av, det er bare 14 verser. I uh, Johannes oppenbaring så får Johannes se in i den himmelske verden Han får se in i det som skal skje videre Dette er altså et syn, derfor kalles det en oppenbaring uh, En oppenbaring betyr noe som har vært skjult For eksempel under et dekke, så blir dekketatt bort Da oppenbares det Så dette er altså et syn inn i det som skal skje Og in i det som foregår i himmelen Hvis du lurer på hva som skjer i himmelen Så kan du ta deg en tur til Johannes oppenbaring noen tenker jo for exempel det har jeg sagt mange ganger, det er voldsomt så mye lovsang og sånn de har i denne menigheten her, da skal de på så lenge. Så, så svaret er, hvis du ser i åndes oppenbaring og går in i vad som skjer i himmelen, så kommer vi til å holde på veldig mye lenger. For eksempel. Men når vi kommer til kapittel 5, så går vi rätt inn i historien her. Fra vers 1. «Og jeg så at han som satt på tronen, det er også Gud.» «Hadde en bokrull i sin høyre hånd. Den var skrevet både inni den og utenpå, og den var forseilet med sju seil. Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst, «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene på den? Og det var ingen i himlen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg svårt det ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den.» Det er litt kjedelig. Gud har en bokrull. Ingen är värdig att se i den. Det är faktiskt så kedligt eller så kipt för att bruka ett modernt uttryck att Johannes gråter sårt. Men så står det i vers 5: "Men en av de äldste ser till mig gråt ikke. Se löven av Judas stamme, Davids rotsgud har sejrat. Han kan öppna boken och de sju seal på den." Så det finns alltså en som är värdig. Löven av Judas stamme, Davids rotskudd. Finns finnes en som kom fra Judas stamme, fra Davids slekt. Det går for at vi skjønner vem det er snakket om. Men når englen sier det til Johannes, hvis noen har sagt til deg, slapp av, se her, det finns en löve. Når du da ser, for å finne den löven, hva forventer du å se når englen har sagt at det finns en löve. En löve? Ja. Oi. Det er dyp og avansert videnskap. Og så står det da videre i vers 6. «Og se, og jeg så midt mellom tronen och de fire livsvesener, og de eldste, sto det et lam. Likesom det hade vært slaktet, det hadde sju horn og sju øyne, det er de sju Guds ånder som er sendt utover hele jorden.» Han ser for å se en løve, og han ser et lam. Där har du de to sidene av Jesus i ett, löven og lamme. Lammet som ble slaktet er også løven av juda. Hvordan det lammet egentlig ser ut, kan du lure på. Altså, jeg har ikke sett et lamm med syv horn og syv øyne, men ok, Johannes så det. Og så står det videre. Ja, først, det er jo ikke bare et lamm, det er et lamm som ble slaktet. Så står det videre i vers 7. Lammet kom bort til han som satt på tronen og tok boken av hans høyre hånden. Da det tok boken, falt de fire livsvesener og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harp og gulskåler full av røkelse. Det er de helliges bønner. Her har du hele bønnehusgreia, vet du, med tilbedelse og bønn, men det er harp og skåler, men den tar vi ikke akkurat nå. Jesus får bokrullen, og da faller alle de himmelske vesene ned og tilber. Og så står det videre hva denne tilbedelsen består i. Fra vers 9. Og, og de synger en ny sang og sier «Verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss tilbake til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett og gjorde dem til et kongerik og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden. Det er en av en hmm? Det sier mye. Også om hva dette här betyr for oss som har tatt imot Jesus, men vi skal komme tilbake til det. Men hvorfor er lammet verdig? Hvorfor er lammet verdig? Det står et ord midt inne der. Fordi. Lammet er värdig. fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss tilbake til Gud. Det Jesus gjorde er det som gjør ham verdig. Kort oppsummert. Og det fortsätter da videre. Og jeg så og jeg hørte røsten av mange engler omkring tronen, og de fire livsvesener og de eldste. Tallet på dem var 10 000 ganger 10 000 og 1000 ganger tusen lykket til med matematikken. De sa med høy røst, og kommer det en verdig er lammet som blev slaktet til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. Og hver skapning som er i himmelen, og på jorden og under jorden og på havet, og alt som er i dem, hørte jeg si, han som sitter på tronen og lammet tilhører velsingelsen og æren og lovprisningen og makten i all evighet og de fire livsvesenene sa Amen og de eldste falt ned og tilba. Fantastisk tilbedelse. Fantastisk tilbedelse av Gud og av Jesus som foregår i himlen. Det bør ikke på hva som foregår i himmelen, det er dette som foregår i himlen. Og Vi har Veldig lett for i forkynnelse Når vi fokuserer på Jesus Og ser på Jesus i evangeliene Og det er 100% sant Altså, Matteus, Markus, Lukas, Johannes Beskriver Jesus, hvem han er vad han gjorde, hva han sa Hans død på korset, hans oppstandelse Det er centralt kristent Samtidig så er det noe med at Det var Jesus når han gikk her Nede på jord men det er der Jesus er i dag, og det er faktisk ikke så sånn han er i dag, ikke i betydningen at han har forandret personlighet. Han er alt det han var på jord, men han er så uendelig mer der han er i dag. Han er så uendelig mye mer at det er nesten sjokkerende. Ikke bare nesten, det er faktisk veldig sjokkerende. Men um, Jeg vet inte, gör du någon gång bett Gud och sökt att Gud uppenbar Jesus för mig. Låt mig få se Jesus. Har du bett? Har du betet? det Hvis ikke, så är det, det en anbefaling alltså be den bönen. För den helige hon är blandantsett för att härligöra Jesus ibland oss så, så det är en bön som Gud önskar och svarar på. Men då har vi så lätt för att tänka att vi får se Jesus som man är där en rusler runt i Galilea och Klapper på lammene og metter de 5000 og barnene på armen og sånn. Det er jo sånn vi tänker Jesus er. Er det det da? Veldig ofte i hvert fall. Men hvis vi går til Johannes oppenbaring kapittel 1, så får vi se hvordan Jesus er i dag. Dette er altså Johannes, apostelen, den av de 12 disippelarna som stod Jesus närmast som omtalas i Johannes evangelium som den Jesus älskat inte att inte var glad i de andra men ett väldigt nära framan han lente sig inte brüste på Jesus under nattvarden det var han som når ingen andre turte att fråga vem som skulle förgådan så hintar peter till Johannes är spörn du <laughs> du känner han bäst spörn du Psst, kom igen denne Johannes Leser vi om her ifra vers 9. «Jeg, Johannes, som er deres bror, og har del med dere i trengselen, og rike og tålmodig i Jesus, jeg var på den, på den øya som kallas Patmos for Guds ord og Jesu vittnesbydd skyld.» Han var også tattte fange av de romerske myndighetene. Han var landsforvist fra Ephesus, der han bodde på den tiden, for det skjedde jo veldig mye tegn og under rundt han, og de prøvde å til live han og greide det ikke, så da tenkte de det er best å få han unna. Og Patmos er ikke noen sydenferie, det er en stein ut i vannet, det så vidt du kan gå i land. Så av alle de øyene i Tyrkia og Hellas, du kunne tenke deg reise deg på ferie, så er Patmos ikke den, for å si det sånn. Så det er skikkelig forvisning. Så står det der i vers 10. «Jeg var bortrykket i Onden på Herrens dag.» Han får altså et møte med den hellige ånd. «Og jeg hørte bak meg en veldig røst, liksom av en basun, som sa... Det du ser, skriv det i en bok og send det til de sju menighetene, og så kommer navnene på de, de hopper vi over elegant. Og så kommer det. Jeg ventet mig om for å se røsten som talte til mig, og da jeg ventet mig om fikk jeg øye på sju lysestaker av gull. Og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i en fotsig kappe, ombundet med et gullbelt under brystet. Hans hod og hår var hvitt som hvit ull, som snø, og øynene som en illeslue. Føtten hans var lik skinnende kobber som om det var glødet i en ovn, og røsten hans var som bruse av vannmasser. I sin høyre han hade han slu stjerner, og av munnen hans gikk det ut tveget, skaut sverd, og ansikten hans var som solen når den skinner i sin kraft. Dette er Jesus slik Jesus er nå.» Det är inte det att han har miste allt det han, vi finner evangelien när han vandrar här på jorden men detta är Jesus lik han är nu. Visser vi ber Gud om uppenbare Jesus för oss nå, så är det något sånt som detta här vi faktiskt ska förvänta oss få se. Heftige grejer då. Hode och hår vitt som vit ull som snö ögonen som alltså ill. Fötter som skinne kobber, Rösten var som brusa av vandmasser. Det verset tenkte jeg ikke så veldig over, den setningen tenkte jeg ikke så veldig over for første gangen jeg var ved Niagara Falls i Canada, USA. Hvis du står og ser på den fossen der, kjenner du buldret. Altså, du, du dirrer enten du vil eller ikke, for det kraften av det som faller ned der er så enormt. Lyden av veldige vannmasser, det er så sånn at det er ikke bare lyd, det er omtrent som å stå i et jordselv. «Sju stjerner», da var det med sju-tallet igjen, og han et tveget skarpt sverd gikk ut av hans munn, og ansikte var som solen når den skinner i sin kraft. Dette er den seirende Kristus. Dette er den Jesus vi tror på, og som vi følger. Og han er altså så enorm, i sin personlighet, at den samme Johannes som lente sig inn til hans bryst og som var kanske det menneske som hadde den nærmeste relasjonen på jorden, hans reaksjon når han får se Jesus i all hans herlighet kommer da i neste vers, vers 17. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned fra hans føtter som død. Jesus er altså så herlig og samtidig så skremmende i all sin herlighet. Men han la sin høyre hånd på mig og sa, frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende, jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsrike. Johannes kjente Jesus, men når han fikk Jesus åpenbart i all sin herlighet, så ble det for mye for ham. Han falt til jorden som død. Så lurer vi på hvorfor noen faller når de blir bedt for, vet du. Bare en liten parentes der, men ja. Når vi... Ber, for vi har jo lært oss at vi ska be, da, og Steina var inne om det, altså, sant? fra Efesebrevet kapittel 1, fra vers 17, sant? Paulus ber, jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, skal gi dere visdoms- og oppenbaring, sånn om sig. så dere kan forstå hvor rik, på herlighet han, hans arv er blant de helige, og hvor overveldende hans makt er for oss som tror. Det det här vi ber om. Vi ber om oppenbaringen av den herlighet og arven, og, hvem, og hva er herligheten, og hva er arven? Det er Jesus. Ikke bare som når han gikk på jord, men den han er i dag. Og hvor er den overveldende store makten for oss som tror? Jo, den er Jesus. Så når vi ber om visdoms- og oppenbaring, sånn til lære Gud å kjenne, så er det den oppstandende Jesus vi ber om å lære å kjenne. Den herliggjorte Jesus. Dette er seierherren. Dette er han som vant, som var død, men er levende og lever i all evighet, og har nøkkelene til døden og til dødsrike. Hvis du vil komme deg fra døden med livet i behåll for å si det litt dumt, så må du kjenne han som har nøkkelene og som kan låse opp den døren. Uten han, så er døden, døden ferdig i arbeid. Med han, så er døden bare en overgang til noe som er enda bedre. Den som tror på mig skal leva om han enn dør, ja, han skal, eller hun for den saks skyld skal aldrig i evighet dø. Hvorfor? Fordi han gikk ned, han ga sitt liv, han døde, han tok fra djevelen nøklene til døden og dødsrykket, for det er det som gir døden makt, er synden, och Jesus betalte for all synd, så vi tar imot han, så har vi tatt imot han, som har betalt prisen for all synd, og da får vi også nøklene til døden og dødsrykket. Hvis du gå gjennom noe du aldrig har gått gjennom før, så er det en stor fordel å følge en som har vært der før. Og Jesus er den eneste som virkelig har vært gjennom døden og kommet tilbake. Han har nøklene. Og vi kan få de av han. Og vad betyr så dette her for oss? Da går vi tilbake til åpenbare ingen fem igjen. Og vers 9 och 10. Og der står det om livsvesenet og de eldste de synger da. Og de synger en ny sang og sier, «Verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og et. Og det er vel vi en, en del av, ikke sant? Vi tilhører en eller stamme, vi har ett eller annet språk, og vi tilhører en släkt. ja. Og gjorde dem til et kongerike.» til prester for vår Gud, og de skal herske som konge på jorden. Det gjorde Jesus. Det er det hans seier betyr for oss. Hva betyr den? At vi er kjøpt tilbake til Gud, og vi er blitt gjort til et kongerike, ja, til prester. Og vi skal herske som konger på jorden. Det høres egentlig ganske bra ut, gjør ikke det da? Jag hoppar det. <laughs> så hvis du lurer på det, hvis du någonsin eller lurer på det identitet så är du en del av kungafamiljen. Halleluja. Kanske inte jordisk kungafamiljen, men den himmelske kungafamiljen. Og du skall förlovs sammen med Jesus och härske som konger på jorden. Och detta er ett centralt punkt i kristen lære, men som är samtidigt med för lov att se si, har varit mycket både missförstått, översatt och till och med misbrukt. Eh, för då man brukar ord som dessa konger, seger, regere, härske så ger det väldigt lätt associationer til många ting gör det de fleste tingene vi assosierer til når det gjelder konge, seier, herske regjere, er ikke de nytestamentlige beskrivelsen av disse ordene. Det er mer verdensvariant, ikke sant? Da tenker vi, hey, hey, I'm the star around here. <laughs> jeg er helt konge, jeg hersker, jeg regjerer, halleluja. Skulle nesten tro vi var tilbake på 80-90-tallet for de som var kristne på den tiden. <laughs> det var mye rart der, altså. Det var veldig mye snakk om seier, om å herske, om å regjere på 80- og 90-tallet. Det var utrolig mye. Det var masse lovsanger på det der, og jeg kunne sunget flere av dem, men skal spare dere for det. Men det det ofte førte til, var en slags både hovmod og arrogans, og en kategorisering og båssetting av mennesker. Halleluja, det er seier. Du lever i seier, gjør du ikke det? Halleluja, halleluja, ja... Hæ? Har du problemer med noe? Nei, du kan da ikke ha problem med noe, det er jo seier, vet du. Hallo, hallo. Har det som har hört det der? Ja. La det ligge i 80- og 90-tallet, vær så snill. Nå har vi kommet videre, håper vi på det. Fordi seier ble da til vellykkethet, rikdom och helse og det å være konger og regjere ble en forventning av ett problemfritt liv, og hvis det dukket opp noe som var ett problem, så var det for det djevelen, og det var bare å be nok i tunger og bekjenne Guds ord nok, så skulle allt forsvinne. Halleluja. Nåt. <gånd> er jeg stygg nå? <gånd> Problemet her er ikke Jesus seier. Problemet her er, er vi tänker seier er. För det är to olika ting. För det vill vi ska se på Jesus sejer och Jesus som sejer här, så är det ju då likat vi ska följa Jesus ska vi gre? Ja. Vi ska det, ja. Det var minst en som var enig. Ja. Mm. Och då blir ju fråggan inte bara att Jesus sejer, men hurdan han gjorde det och hurdan han så regerar och härskar. För vi ska följa han så måste vi se på hurdan. Og det som går igjen i Johannes oppenbaring kapittel 5, som gjentas tre ganger, er verdig er lammet som ble slaktet. Det gjentas tre ganger i løpet av Johannes oppenbaring 5. Det er ikke så mange vers. Hvorfor er Jesus verdig? Fordi han ble slaktet. Jesus er verdig fordi han gav sitt liv er Jesus verdig. Eller som det står, eller for å si det litt enkelt, da, Jesus seger er hans offer. Han var villig til å offre seg, og genom det vant han seier. Det, det står, som Steiner siterte fra Kolosser brevet 2, at han triumferte på korset. Korset ser ikke ut som en triumf, for å gjøre det, det. Å henge der til spott og spe, ha vært piska, Dømt uskyldig, blir ledda, gjort narra, og til slutt dø. Det ser ikke veldig seirende ut, gjør det det nå? Nei, det gjør ikke det. Men det var på korset Jesus triumferte. Korset var Jesus triumf bekreftet av hans oppstandelse, fordi han var villig til å bli offret. Det er Jesus seier, det er seger på Jesu måte, kan vi gjerne si. Og hvis du lurer på om dette stemmer, om ikke jeg bare sier noe som gjør deg utrygg i den 80-90-tallsteologi, så skal vi gå til Filipperne 2. Fra vers 6. Jeg forstår at jeg i Efeseren, og da ble det veldig vanskelig å finne det jeg var på jakt etter. Neste bok, Efeseren 2. Fra vers 6. Der står det om Jesus... Han, som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte og være Gud lik. Jesus var ett med Faderen. Han var i Guds skikkelse. Det var ikke noen han hadde rama til seg. Det var, var sånn han var. Men uttømte sig selv i det han tog en tjenest på sig, da han kom i menneskes lengelse, og Dan da i sin ferd var funnet som ett menneske. Han uttømte, altså han ga avkall på sin herlighet og makt. Han ga avkall på sin autoritet i kraft av gudomlighet, og uttømte sig og ble et menneske. Fornedret han sig selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Dette er sant, og dette er helt fantastisk. Og så står det videre, Derfor har også Gud høyt opp høyt ham og gitt ham den navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye sig, det er det som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hvert unge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Jesus er Herre. Hvert kne skal bøye sig, hvert unge skal bekjenne. Det var et spørsmål om når. Gjør du det nå, eller vil du vente til da? Og da har du ikke noe valg. Men nå har du et valg, om du vil bekjenne Jesus som Herre. Men hvorfor er Jesus så høyt og opphøyet? Det står et ord i vers 9, det er det første verset i vers 9. Derfor har Gud høyt og opphøyet ham. Hvorfor har Gud høyt og opphøyet ham? Fordi han gikk lavest ned for det han offret seg, fordi han ga avkall på sitt eget. Derfor har Gud høyt og opphøyet ham. Det er ikke verdens måte å tenke seier på dette her, altså. Er, er det det? Seier her i moderne verden er jo helter på YouTube och TikTok og fotballspillere og you name it liksom. Jeg er glad i en god fotballkamp altså, for ikke å snakke om amerikansk fotball, halleluja. Men, men det så det var ikke det som var poenget. Men dette er noe helt annet. Dette er en seier vunnet ved å gå så lavt som det er mulig å komme. For så å bli så opphøyd som det er mulig å komme. Og det kan vi være 100 prosent enige i når det gjelder Jesus seier. Kan vi ikke det? Jeg håper det, for det er det Bibelen sier i hvert fall. Men du skjønner, Efesbrevet kapitel 2 begynner ikke i vers 6. Det begynner i vers 1. Så då må vi ta det også da. De versene som kommer foran. Er det da noen trøst i Kristus? Er det noen oppmuntring i kjærligheten? Er det noen samfunn i ånden? Finnes det noen medfølelse og barmertighet? Står det i vers 1. Da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet. Ja, med en sjel har det ene sinn. Okej, okay, vilket sinn? Jo, det kommer vi til. Gjør ikke no av ergerlighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv, Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gangen for øye. La dette sin være i dere, som åg var i Kristus Jesus. Och så kommer da han som var, og så videre, så kommer hela den greia der. Men det som står foran er at det er det sinnet, det er den tankegangen vi skal ha. Som det Jesus gjorde. Ikke som att vi ska dø på ett kors, ikke som at vi ska offre oss for verden sin, men når det gjelder Holdning til hva livet handler om og hvordan livet skal leves. Så er det mer å snakke om da ikke tommer gjerrighet eller ære, men akte hverandre ydmyget høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men må også ha de andres gangen for øye. Det slik Jesus er, og det er slik Jesus regjerer. Når det er snakk om det, at vi skal regjere som konger i livet, så er det vår konge vi skal regjere som. Ikke som han i Oslo eller noe annet ståndsted. Men slik vår konge er, er det måten vi skal regjere på. Det vi si, hvis vi skal konkurrere i noe, så er det å se hvor lavt vi kan gå. Det betyr ikke at vi skal være vaskeklut for andre å la oss overkjøre, det, for det her er det snakk om ikke tvang. Det betyr ikke at vi skal være og Jesus viser dette veldig tydelig i en veldig kjent historie i Markus Kapitel 10. Markus 10. Markus evangelium, så skal vi se. Der er det en morsom sammenheng som du kanskje ikke tenker er morsom, men jeg synes den er litt morsom. Vi I vers 32-34, i Markus 10, så snakker Jesus igjen til disiplene sine om at han skal, de skal dra til Jerusalem. Og så står det i vers 33 «Sei, vi drar opp Jerusalem, og menneskesønnen skal overgives til ypperste resten av de skriftledde, de skal dømme ham til døden og overgive ham til edningene. Og de skal håne ham og spytte på ham, hudstryke ham og slå ham i gjeld, og etter tre dager skal han stå opp. Det som skjedde med Jesus i Jerusalem var ingen overraskelse for han, han visste hva han gikk til, han fortalte av disiplene det tre ganger for at de skulle være klare over det, og likevel de sjokkert.» Men så det näste som skjer i vers 35, det den overgangen jeg synes er litt morsom. Og Jakob og Johannes, sebedødsønne, kom til ham og sa, «Mester, vi vil at du ska gjøre for oss det vi ber dig om.» Han sa til dem, var vil dere at jeg skal gjøre for dere? De sa til ham, «Gi oss at den av oss må sitte ved din høyre, og den andre ved din venstre side i din herlighet.» Jesus sier, «Hør nå her, gutter. Nå drar vi till Jerusalem. Jeg skal ta oss til fange, jeg skal hånes, jeg skal spyttes på, jeg skal piskes, jeg ska dø, og jeg skal stå opp igjen.» Og det neste de gutta der tenker på er «La oss få sitte på din høyre og venstre side». Det er liksom «Hvordan gikk du fra det da, Jakob og Johannes, til det?» altså, Det er liksom «Hvordan gredder det det liksom?» altså, og, altså det de jo spør om her er «Når du kommer i din herlighet, altså det vil jeg så si, når du regjerer, når du har blitt konge i Jesus, «La oss få sitte på høyre og venstre side» la en være statsminister og den andre være finansminister eller et eller annet sånt for å bruke modern terminologi ikke sant vers 38 men Jesus sa til dem dere vet ikke hva dere ber om og det gjorde de virkelig ikke kan dere drikke det begger jeg drikker, eller døpes med den dåpen jeg ble døpt med de sa til dem det kan vi men Jesus sa til dem det begger jeg drikker, og det, og det skal dere få drikke og den dåpen jeg døpes med skal dere bli døpt med jeg tror ikke de skjønte hva Jesus spurte om der heller, altså. Kan dere drikke det begre jeg skal drikke? Når Jesus er i Gethsemane, så ber han, «Far, la dette begre gå meg forbi». Altså, det er altså det som venter, som han har forutsagt rett før, som er det begre det er snakket om. Og den dåpen han snakker om der er dåpen til døden. Ja da, vi kan det. Hører om ambisjonene, ikke sant? Vi gjør hva som helst, Jesus, bare vi får hedersplassene her, altså. Bare vi får være the main men ved siden av deg, vet du. Vi gjør hva som helst. Uh, og ja, dere skal få det der så Jesus, men, så sa han også videre men, nå sitter vi min høyre eller venstre side det står ikke til mig å gi men det gis til dem det er beredt for vi vet enda ikke til dags dato hvem det er og det tror jeg er like greit da de ti hørte dette ble de harme på Jakob og Johannes altså det er tolv disipler, ikke sant og to av dem da drista sig til å skulle snike i køen, ikke sant Tror du disse ti ble sinte fordi... Oh, skjønner dere ikke hva Jesus holder på med å lære oss her? Eller har dere bommet så grovt? Eller tror dere dere ble sinte de også hadde tenkt tanken at de gjerne ville ha den plassen? <laughs> jeg tror helst det siste, altså. Det er sånn jeg ville tenkt, i hvert fall, hvis jeg skal være helt ærlig. Det var et... Når Paulus skriver om legemålemmene i første kor 12, så står det jo når et lem lider, lider alle andre med en, og et lem hedres, gleder alle seg. I mange sammenhenger så er det jo sånn at å lide med noen, det er ikke noe problem, men når noen annen blir hedret, så mye sunner alle andre. Det er jo ofte greia. Hvis vi skal følge verdens tankegang på dette her. Og så ser Jesus til denne gjengen da, full av ambitioner og posisjonstrang, fra 42 Men Jesus kalte dem til sig og sa til dem, «Dere vet at de som gjelder for å være fyrster for folkene hersker over dem, og dere stormenn bruker makt over dem.» Der har du hersking, autoritet, myndighet, bruk av makt. Slik skal det ikke være bland dere.» sa Jesus til disiplene. Den som vil være stor blant dere, skal være alles tjener. Og den som vil være den første blant dere, skal være alles treel, for menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenger i mange steder. Slik skal det ikke være Det betyr ikke at det ikke finnes ledere. Det betyr ikke at det ikke finnes ledere positioner med autoritet. Men det det betyr er at måten det skal utøves på er helt annerledes enn hvordan det fungerer i verden. Og hvorfor? det vi har en annen konge, som har en annen måte å tenke på, har et annet verdisystem, og som bøyer seg ned for å løfte opp. Den som vil være stor iblant dere skal alles tjenere, og den som vil være den første skal være alles trell, Hører det ikke veldig kjekt ut, gjør det det? Samtidig så er det Jesu vei til seier. Vi får leve tilhørende den seirende Kristus og regjere med ham, men ikke for å vise verden vem vi er, men for å vise verden hvem han er. Og den eneste måten å gjøre det på er å gjøre det i hans ånd og ut fra hans hjerte. Ikke i denne verdens ånd, og denne verdens måte å gjøre det på. Vi alle trenger kjærlighet, vi alle trenger oppmerksomhet, vi alle trenger anerkjennelse og bekreftelse. Det kommer vi være 100% enige om, kan vi det? Men du får det aldrig fra vilken position du har i Guds rike. Hvis du tror det er der du skal få det, så kan du bare glemme det med en gang. Alt dette er det meningen vi skal få fra Gud og fra hverandre? Fordi Gud elsker oss, fordi Jesus har frelst oss og fordi vi er hans barn og vi er en familie. Positioner, autoritet, myndighet har med kall og Guds nåde over menneskers liv å gjøre, ikke med spisse albur og manøvrere sig i position. Det er verdens tankegang. Og jeg må bare lov å si det, altså. Det er forferdelig slitsomt. Som min gamle venn Rolf Aukes sa en gang, jeg pleide å dra på disse lederkonkurransene, men jeg slutta med det. For det er veldig mange kristne ledersamlinger er nettopp det lederkonkurranser. Hej ja, ja, du ja, ja, du kommer fra den menigheten, du, ja. Ja, og så kommer nøkkelspørsmålet. Hvor mange er dere da? Ja. «Å, oh, er det så mange dere? Hmm, kanskje jeg kan få komma og besøke dere og tale, siden dere er så mange, så mange kan se meg? Halleluja!» altså, Dette har jeg sagt før, og jeg skal si det igjen. Jeg slutta også å dra på såna lederkonkurranser av den enkle grund. at jeg var som med Ingebygd og Elna Bruce leder for en husmenighet i ganske mange år. Og det var ikke noe gøy å være på lederkonkurranser som leder for en husmenighet fordi når da nøkkelspørsmålet kom som spørsmål nummer 2 det første er, du har det, er hvor kommer du fra jo da svarer man jo det så svarer, ja men jeg leder du ja den har jeg aldri hørt om hvor mange er det. da ja altså det er begrensning hvor mange du har plass til i stua til folk altså om en gang du sa da nei vi er vel en 15-20 stykker så var det liksom åja skal vi se om vi finner noen andre som er interessant å snakke altså dere kan le av det dere men jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har opplevd det og hvor mange ganger jeg har, da, har tenkt, hvis jeg en eller annen gang blir leder for noe som er litt større enn en husmenighet, så skal jeg ikke behandle andre ledere på den måten. For det er verdens måte å behandle mennesker på. Det er ikke Guds rike. Jeg lekte med tanken en eller annen gang, hvis jeg noensinne får arrangere en kjempesvær konferanse med tusenvis av mennesker, så har jeg lyst til å stå på plattformen en gang og si, «Hvor mange her inne er ledere for menigheter med under 30 mennesker?» Og hvis det var en 10-15 stycker som rakk på hona, så det jeg lyst til si, kan få lov å komme meg opp på VIP-rom og spise lunsj med talerne. Yeah. Hvorfor det? For jeg tror det faktisk ligner mer på Jesu måte enn at vi ruller ut en rød løper når det kommer en eller annen big shot. Du må ikke misforstå, vi ska ha konferanse, vi har invitert talere, vi tror mennesker har noe å komme med, altså. Men vi tror ikke at det, det gör att de står nærmere Gud enn dig og mig. Eller at de bestemmer over ting de ikke bestemmer over. Vi skal hedre og ære hverandre. Den tyske filosofen og forfatteren Wolfgang Goethe sa en gang «Kjennetegnet på en mann» han, han, Det var jo gamle dager, vi kan ellers si «mennesker». Da. «Kjennetegnet på et menneskes karakter er hvordan det behandler et annet menneske som det ikke forventer å få noe som helst fra.» Hur behandler du de Du icke är ute efter nog ifrå. Hur hanterar du de som du i utgångspunkter rent mänskligt sett tänker att jag är over denne? Det avslöjar väldigt mycket av om du faktiskt har skönt vem Jesus är, hur han vant säger, hur han regerar och hur då han vill att vi skall regera i livet med han. Det er ikke galt å ønske å gjøre store ting for Gud. Det er ikke galt å ha ambitioner på Guds vegne og i Guds rike, men det er galt å prøve å det på verdens måte. Eller for å si det på en annen måte, ydmyk under Guds veldige hånd, så vil han løfte dere opp i sin tid. Alt vi klarer å løfte oss opp til selv, vil falle alle posisjoner vi klarer å manøvrere oss in i ved våre egne evner, krefter, albur, eller hva det måtte være, vil før eller senere slå tilbake på oss selv, og vi vil havne på et helt annet sted enn dit vi ønsker å komme. Det er bare det Gud gir gjennom det han gjør, vi får beholde. Og selv ikke da for vår egen del, men så lenge han vil det. det er å tilhøre den seirende Kristus. Det er å regjere sammen med han. For han er konge på en helt annen måte enn det vi er i vår tankegang. Og det er den kongen vi tilhører. Og vil vi få hans herlighet og se hans herlighet, så må vi også følge den veien han gikk. Ja da, ingen av oss skal dø på et kors for verdens synd, men Jesus sa faktisk noe om at den som vil følge etter meg må ta sitt kors opp hver dag. Hva betyr det da? Det betyr vel kanskje sånt som at vi må dø fra oss selv, da, fra alle disse ambitioner og søke Gud for å få møtt alle disse behovene. Ikke manøvrere oss i posisjonen til å få dem. For det blir dårlige greier altså. Selvfølgelig kan vi ikke gjøre noe av dette i egen kraft. Dette kan vi bare gjøre ved Jesus virker dette fram i oss ved den hellige ikke, så blir det en konkurranse i å være mest mulig ydmyk, og det, det, det funker like dårlig det også. Men Jesus er lammet som ble slaktet, og som samtidig er løven juden. Han er den som er høyt opphøyt over alt og alle, og har seiret over absolut alt, som har nøklene til døden og dødsrike. Og hvorfor? fordi den som gikk lavest er den som blir opphøyd høyest. Hvis du synes dette var interessant og kanskje en litt annerledes måte å tenke på, så er det tre bøker jeg vil anbefale deg. En av den gamle svensken Teller Karlsson, som heter Korsuts prinsipp. En av Lauren Cunningham, lederen for Ungdom i oppdrag, som heter Seier på Guds måte. Og en av vår egen kjære Bruce McKibben, som sitter der nede, som heter Vandre hans veier, som vi selger i bokkiosken bak her, de går mye mer i dybden, alle de tre bøkene, på det jeg nå har snakket om. Da sier jeg Amen, og gir ordet tilbake til svære. Hei alle sammen. det är Katrine og Steina Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten. Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, disiplenskolen, hyrdepodden, kulturkrigen og mammas hjerte. Du finner disse podkastene på Spotify, Apple podkaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no